1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Hola. Si les gusta la música, les va a encantar la aplicación de Amazon Music. Dentro de todas las cosas increíbles que ofrece Amazon, esta es una de mis favoritas. Después de usar Amazon Music por un tiempo, esto es por lo que a mí me encanta. Amazon Music tiene millones de canciones y cientos de podcasts para escuchar gratis. Puedes seguir los podcasts que te encantan, como Herejes el Podcast, por ejemplo, descargarlos para escucharlos offline o... Solo pide a Alexa para comenzar a escuchar en tu dispositivo Echo o Fire TV. Con la transmisión de música gratuita de Amazon Music obtienes acceso a miles de estaciones y los mejores playlists gratis. Algunos de los playlists que a mí más me gustan son Pop Culture y Namaste para cuando estoy un poquito más relajado y me quiero relajar un poco más. Cuando te suscribes a Amazon Music tienes mucho más, acceso ilimitado a 75 millones de canciones lo que quieras, cuando quieras, y libre de anuncios. En definitiva, lo que más me gusta de Amazon Music es lo bien que funciona con los dispositivos Alexa, porque simplemente le pides la canción o el podcast que quieres escuchar y se empieza a reproducir inmediatamente. Funciona muy bien, amigos. Y creo que también les encantará Amazon Music Unlimited. En este momento, los nuevos suscriptores pueden probar Amazon Music Unlimited gratis durante 30 días. Solo accesa a la URL que vamos a dejar en la descripción para probar Amazon Music Unlimited por los siguientes 30 días. El plan se renueva automáticamente, pero puedes cancelarlo en cualquier momento. Si tienes cualquier duda sobre la oferta, puedes checar los términos y condiciones en la página web de Unlimited. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes del Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están muchachos? Yo soy Bobby, estamos en otro fin de semana hereje con un tema que nos causa muchísimo coraje, este, pero estamos contentos a pesar de eso porque traemos un invitado. Si ustedes nos está viendo, ya, ya aquí está. mirelo, aquí lo tiene. Este, pero ahorita lo presentamos. Eh, les presento antes de, de al invitado, porque obviamente el, el más importante va al último a mis coanfitriones, hermanos y amigos. Alejandro, el Vasco Vázquez, Aspilicueta. ¿Cómo estás, Vasco Nejo Deportivo? <risa>
2: Eh, mirá, hay dos Vázquez hoy. Qué, qué buen ¿Mm? momento este. Siempre uh -huh. que se juntan dos Vázquez salen borracheras, si es de mi familia. Eh, <risa> lo, lo, lo primero que, que quiero decir es que estoy muy contento con este tema porque cuando yo entré al podcast, que se cumple un año eh, al día siguiente que El se dos. estrena este episodio, exactamente, sí. eh, ya estaba anotado este tema para hacerse y uh -huh. no se había hecho. O sea que lleva más de un uh -huh. año anotado para hacerse este tema porque no habíamos conseguido con quien eh, tratarlo responsablemente. Así que eso me pone muy contento. Eh, y nada, estoy contento porque esta semana grabamos cuatro episodios y este es el último, así que voy a poder volver a dormir. Y eso me, me da mucha alegría. ¿Y hey, tú no los las
1: editaste, papu?
2: 0.37 de la mañana. <risa> Sí, pero vos corriste, vos corriste, para editar y te lo valoramos enormemente y te agradecemos porque, porque grabamos un episodio entero que no pusiste el botón de rec y hubo que grabarlo de vuelta. Entonces vamos a contar todo. Sos un Más héroe porque grabamos mucho edita.
1: tiempo. Sí, sí bueno,
2: estoy muy contento.
1: Presenta Alejandro.
2: Dejémoslo así.
1: Dejémoslo así. Eh, les presento a nuestro otro coanfitrión. El jabón rosa Venus de este motel llamado... <risa> ¿Cómo
3: estás, Corsario ver, Alejandro? Si <risa> Ay,
0: cabrón. Muy bien, güey. Muy bien. Muy contento porque tenía muchísimo rato de, de querer hablar con el invitado de hoy. Y este... Y me di cuenta que va a ser una plática buenísima en cinco minutos que estuvimos hablando antes de empezar a grabar. Cinco esto.
1: minutos, güey, fue un buen. Lo o sea, o sea, la no, netra, yo me di cuenta no en me quejo estuvo, estuvo chingoncísimo. Por mí lo volvería a hacer de nuevo, pero sí hablamos un poquito más de cinco sí, minutos.
0: No, no, pero yo me refiero a que en cinco minutos me di cuenta. Ah, ok, ya. No ya que a hablado cinco minutos. Sí, sí, Entonces, sí. este pues ya preséntalo, por favor, para darle para adelante claro. esto.
1: Miren, les voy a presentar a nuestro invitado. Él es psicólogo. Eh, él es comediante de stand-up y además está bien pinche guapo. Quique Vázquez, ¿cómo estás?
4: Yo, ¿cómo están? <ríe> Estoy muy bien, contento bien, bien. De, de tener la oportunidad de incendiar y, y de aventar. <ríe> Bombas molotov intelectuales eso, en eso, espacios eso. como este. No, o sea, no podía decir que no a un podcast que se llama Ege, ese podcast. Ha es venido usted todo, al lugar indicado. Al lugar indicado. O sea, ya, ya después hablaremos de, de la fascinación que tengo por la palabra hereje, particularmente. Uy, me encanta. Ah, eh, porque me sí, sí, sí. Este, de, de entrada, o sea, hereje significa posibilidad de decidir. Sí. La bueno. persona que tiene la posibilidad de decidir. Entonces, Me gusta, me gusta que este podcast se llame Hereje. Sí, y, sí, sí. y vamos a aventar bombas intelectuales y el que la quiera agarrar, que la agarre. Y el que no, pues ya ni modo, ¿no? que sí, se sí, queme sí. o que le arla.
1: El que se sí, quiera ofender, va. que se ofenda. El que quiera aprender, que aprenda. Pero bueno, vámonos. Eh, ¿Cómo quieren empezar, amigos? Si quieren, les puedo contar un poquito del de origen del término coaching. Para ver, decir, vamos. Venga. Ah, vamos a hablar de coaching. Eso sí, sí, sí. <risa> okay. capaz sí, hay alguien sorpresa. que entró sorpresa. Sin, sorpresa. sin leer el no, título. <risa> <risa> Miren, el término coach se utiliza por primera vez en 1830 en la Universidad de Oxford, cuando un tutor eh, era responsable de cargar, entre comillas, a un estudiante a través de un examen. Después, este, esta palabra vuelve a aparecer en el sentido deportivo en 1861. Ahí es cuando se, se origina este el, el término y el inicio de eh, ya la, la práctica del coaching. Yo le encontré, seguramente ahorita podemos poder comparar un poquito las fuentes, pero yo le encontré en 1970, el autor eh, Timothy Callaway, publicó varios libros eh, en donde él publicaba algunos modelos y de cómo eh, usando este como el coaching podía ayudar en deportes como el tenis y el esquí y algunas profesiones como la música en donde se requiere eh, de, 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 autodisciplina rigurosa y fuerza interna eh, fue tan popular este modelo que después este se, se expandió hasta que este otro autor se llamaba John Whitmore inventó un, mo un modelo que se llama el modelo Grow y este modelo ya de ahí este, se hizo tan popular que la empresa IBM lo adopta en los noventas y si se acuerdan, IBM en ese momento era un gigante entonces de ahí pasa Coca-Cola, Procter Gamble también lo adoptan y es así que el coaching entra como al mainstream de las empresas y se crea como esta corriente de coaching empresarial y de ahí desborda todo lo demás. ¿Cómo ven?
2: Ok, bien. Ok,
1: tiene mucho sentido. Uh -huh. A ver, cu cuéntanos, cuéntanos tu opinión, Kike, porque. Pues aquí ninguno de los tres es profesional de esto. Eh, todo lo sacamos de, de pues, donde podemos investigar y seguramente Wikipedia. tú tienes más trabajando, el, <ríe> el, más, <ríe> más trabajado el, 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 la reflexión del tema.
4: Es que tiene, tiene mucho sentido. Yo no sabía los autores, pero sí sabía que la idea o la práctica como tal de coaching venía de un ámbito más empresarial. Uh -huh. eh, la palabra coach viene literalmente de un entrenador, entonces lo uh -huh. que tú hacías, o sea, vamos para entender la idea de coach eh, hay que pensar en la figura de un tutor, entonces uh -huh. tú querías perfeccionarte en un arte o querías perfeccionarte en algo entonces ibas si por un tutor y el tutor te iba guiando en lo que tú quisieras eh, perfeccionarte uh -huh. eh, lo que pasó cuando eh, en el coaching eh, llega a las empresas es que entran con la idea de eh, enseñarle a los empresarios cómo hacer funcionar los modelos económicos para uh -huh. tener rendimientos. Uh -huh. Ese era el punto de los coaches en las empresas. Era cómo hacer más eficiente el flujo de dinero o manejar la empresa tal cual. Sí. Y eso era lo que, lo que se hacía inicialmente en los tiempos de IBM. Uh -huh. era como cuestiones de inversión cuestiones de ahorro así
1: y justo, de repente ajá. justo una de las críticas que vi para este modelo que les cuento el modelo grow eh, que es un modelo más unos les, este, les les, cuento las siglas es este de la G es de goles la o sea de cuál es el objetivo hacia el que vas la R es de realidad eh, de en qué situación se encuentra uno o la empresa. La O son las opciones y este la W es de will de, o sea, qué vas a hacer de voluntad, ah, voluntad. de voluntad o qué es lo que vas a hacer. What will you do? Y ah, okay. en la crítica que yo vi y justo va muy relacionado a lo que está ahorita diciendo Quique es que es un modelo que está específicamente orientado hacia el, hacia el cambio. O sea, este modelo tiene como objetivo cambiar algo. Y no como tal, tal vez la reflexión o este, el, sí, este, otro, algo que, sí, quedarse en lo mismo no es opción para el modelo Grow. Y, y supongo que este tipo de defectos los vamos a ver en casi cualquier otra técnica de coaching que no tenga que ver con la psicología, ¿no?
4: Que, y que justo el cambio viene con referencia a lo que yo creo que necesitas. Mm -hmm, Esa creo sí. que es una de las más Exacto, grandes wey. críticas que tú le puedes hacer, que es uh, que el, el modelo de cambio o la idea de cambio viene de alguien que, me, que tiene un objetivo al cual sí. a ti te tiene que arrastrar. Uh -huh. No es un objetivo negociado, no es un objetivo horizontal, es un objetivo totalmente impuesto, totalmente vertical, al que tú entras. Y de esta idea es que surge... La onda de ponte la camiseta, papi, de este modelo de growth, uh -huh. de los okay. empleados que no se adscriban a mi idea de cambio. La es te. gente que no quiere progresar, es gente que no quiere avanzar, gente que no se adapta a lo moderno y es gente que no me sirve para la filosofía de la empresa o sea, la chingada. Es entonces, una
0: imposición ideológica, entonces, ¿no? y suena un Exactamente.
1: Poquito, Me suena un poquito como al, al este que, que se ha platicado un poquito este, más recientemente: positivismo tóxico, ¿no? Que eso
2: también podría.
1: O... Es que está absolutamente vinculado.
3: ¿no? Absolutamente ah,
0: vinculado. La, la psicología positiva tiene mucho que ver en esto. Lo, lo mencionaba un este el autor que, que me dijiste. ¿David Pulido? Vasco? David Pulido, sí. él lo, el él psicólogo menciona, español, bro, y él habla de la, de, del optimismo irracional que cómo, cómo tiene una relación total con este tipo de, 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 de este, corrientes, ¿no?
4: Que ojo, oh, que sí, oh. en... no, 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 no me gustaría que se confunda la psicología positiva con el positivismo eh, irracional, eh, irracional o con ese sí. optimismo nocivo, porque la psicología positiva es una rama de la, de la psicología que surge de la crítica de la psicología deficitaria, es decir, los psicólogos que nos enfocamos en buscar en qué está mal, en dónde está el daño, en dónde está la crisis, y ahí es donde yo in intervengo. La psicología positiva son los estudios que se hacen desde la clínica, de cuáles son las posibilidades o las herramientas de solución que uh -huh. las personas han tenido a lo largo de su vida y que pueden utilizar en otros espacios de no, su vida okay. o en otros aspectos que les puedan ayudar. No tiene nada que ver con únete a los optimistas, tiene que ver uh -huh. más con estas herramientas que en la historia de tu vida te han servido y que podrías volver a utilizar en espacios que a lo mejor tú no veías que podrían tener uh -huh. alguna utilidad. De hecho, hay, hay muchos autores... Eh, que se me escapa ahorita pero ahorita voltearé a ver mis libros y les pasaré algunos Sí, los dejamos eh, aquí en la descripción pero hay un autor que, que de hecho fue director de la asociación psicológica americana que era un psicólogo positivo que decía es que no quiero que se entienda el positivismo porque de hecho la psicología positiva es bastante pesimista en el okay. sentido de nosotros okay. no podemos aspirar a más de lo que podemos aspirar Mm. y de hecho la ah, o sea pues, se usa
2: positivo en, en, como en, en la acepción más cercana a realista a lo exacto. palpable sí de claro hecho, no al optim, no optimismo sino a lo palpable a lo que es positivo exacto. a lo que está fijado ok sí y, sí y se de hecho entiende. Y,
4: y de hecho en ese libro eh, creo que la, la frase con la que abre ese libro que el nombre del libro es muy como pop porque pues este autor descubrió que hay que ponerles nombres mamadores a los libros para que te atrevas a leerlos El libro le puso florecer, pero la frase inicial de ese libro se dice cómprate el helado que más te guste y dale una probada. Te apuesto 50 dólares a que la segunda probada no te va a saber igual de satisfactoria que la primera sí,
2: totalmente. Y si, sí,
4: te doy los 50 dólares. Pero si no, te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué si con el helado que más te gusta no sientes lo mismo? ¿Por qué aspiras a sentirte igual de feliz todas las veces?
1: Wow. Bueno,
2: es el desde principio de las ahí, adicciones ese, ¿no? Sí. Exacto, pero es
4: justo, justo desde ahí rompe con este positivismo irracional mm -hmm. o con este optimismo nocivo sí. porque parte desde esta idea de uno no tiene que aspirar a ser feliz porque ser feliz es totalmente circunstancial. Claro. Hay momentos en que estás muy feliz, hay momentos en que estás menos feliz, pero nunca estás igual de feliz. No podemos aspirar a una meta que sea así de fluctuable, uh -huh. así de arbitraria. Más bien hay que pensar cuáles son los hábitos que me mantienen en ese mood, aunque sea poquito feliz. Pero fuiste feliz, no medio feliz,
2: fuiste más feliz. no
0: sí, Y lo no que vos está... decís,
2: perdón, dale, dale vos, dale vos.
0: Lo no, que a mí no me gustaría que se quedara la idea de, de, de David Pulido... Este, como que él, como el que la misión a la, a la psicología positiva lo hace igual al optimismo irracional. Tal vez yo nah. lo expliqué mal, sino que él decía que es como el extremo de la psicología positiva, además de que está distorsionado. O sea, él, él, él dice esto, esto esta, esta corriente nos lleva a este a, a caer en excesos bueno, de una ideología que no, que de una de una postura que este que finalmente se deforma en algo como esto que estamos hablando. Uh -huh.
2: Es que si hay algo que tiene el tema del coaching, el que vamos a hablar y en sus distintas ramas, es la distorsión de principios claro. escritos por otros. Es, es una rano. gran herramienta que han utilizado. A ver, eh, según yo veo el coaching, y hoy lo hablaba con y sin. a ver, yo creo que hay una distinción que hacen, que la ha hecho Maturana, al cual le robaron para inventar el coaching muchísimo, eh, que la ha hecho, que la hace Dari McNabb, eh, el filósofo, la han hecho muchos. No todo el coaching es malo, porque hay coachings específicos dedicados, por ejemplo, al deporte, a las finanzas. Uh -huh. El problema es cuando pretendemos transformarlo, hoy lo hablábamos con Ale, eh, en una especie de homeopatía de la psicología, Uy. de yo te voy a dar lo mismo, sea cual sea tu problema, y vos resolverlo con estas herramientas. Pero eh, algo que, que ocurre es esa distorsión de ideas de otros, y lo que, decía, eh, lo que decían ustedes, y lo que decía Kike en particular, respecto de, de la psicología positiva y cómo eso lo transforman en otra cosa, está muy palpable en la definición del coaching ontológico, en el cual tomaron ideas de Heidegger. Que Heidegger,
3: lo...
2: Heidegger pretendía, Heidegger crea la, el principio ontológico para llevar a la gente a la idea de que quien puede ser libre es quien puede aprender a lidiar con la muerte. Ese mm -hmm. es el principio de libertad, muy mal explicado por mí. Lean a Heidegger, por favor, en serie y tiempo, y lo van a entender mejor.
3: O por lo Pero menos menos ese es el
1: principio... A Darin
2: <risas> bueno, también. Pero, ¿qué hace el coaching? Toma todo esto para ponerle el, el branding, porque es una marca, y acá hay un dato interesantísimo. Este dato es del 2018. En el 2018 había, según la eh, mm. Organización Internacional de Coach, 50.000 coaches en Yo el mundo el mismo dato. y generaban 2.000 millones de dólares por año. Entonces, ¿No eran millones? Negocio... No, creo que eran millones. Bueno, en, en inglés son billions. Bueno, son chingos, 2, chingos millones de, la de la verdad, dólares. Hoy. En español. No, eh, sí, sí. Y, y este... Bueno. Y... ¿Qué pasa acá? Entonces hay que hacer una distinción. Ontología, agarraron a Heidegger, le sacaron la parte de la muerte y lo convirtieron todas esas herramientas descontextualizadas en que vos te tenés que transformar en otra versión de lo que vos sos. Uh
3: -huh. Esa
2: misma distor distorsión la han hecho con Maturana, por ejemplo, con su biología cultural que hoy casi es imposible encontrar. Una definición de biología cultural que no sea de una página de coaching es, 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 cuando él es, 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 es terrible y vos lo lees a Maturana que lamentablemente falleció en mayo de este año, una mente impresionante de, de chilena, un tipo al que invito a que lean sus entrevistas, es increíble sea, Maturana. Increíble pero yo siento que perdió la batalla porque lo distorsionaron tanto que hoy Maturana está casi pegado al coaching contra su voluntad. Y lo que hicieron fue tomar sus ideas, tomar sus ideas para llevarlas a este branding eh, que, y, y, y vaciarlas absolutamente de contenido. Y por eso es que yo lo, lo, lo emparento con, el, con la homeopatía, en la cual se vacía de contenido algo para dártelo y que no te haga nada y te haga creer que sí. Sí. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué te bonito. pasa vos con qué te pasa vos con esto, Quique, con esta con, con toda esta deformación de todo que lleva a algo que además es un intrusismo en la profesión del psicólogo, ¿no?
4: Uf, oh, no, o sea, si pudiéramos juzgar de usurpación de funciones desde mi profesión, puta, la cantidad de gente que caería, pero <risa> Eh, pues justo hace rato les hablaba de lo que pasa en México, de que hay antropólogos, sociólogos, este, historiadores, filólogos, filósofos, ejerciendo la profesión de psicología, o sea, de, así de peligroso, así de raro. Y, y creo que esto que dices, Vasco, es bien importante, que agarran términos de autores con cierta reputación, además porque no es lo mismo hablan de, de Martín Heidegger, que es uno de los pensadores que ya le tiraban a las ondas biológicas y que ya criticaban claro. a los clásicos. Y no es lo mismo hablar de un maturana que fue nominado a un premio Nobel por eh, proponer un concepto filosófico y trasladarlo a su campo de entendimiento que era la biología. o sea yo,
2: yo Sí, revolucionar de... la biología humana desde el pensamiento. Sí, eh, fue,
4: fue increíble lo que hizo Maturana y el término al que quiero aludir de, de Maturana es el término de autopoyesis que de ahí se agarraron muchos eh, coaches para, para poder eh, darle sustento, pero ni siquiera han leído a Maturana, eso es lo que más <risa> lo que, eh, en La, la autopoiesis habla de que eh, las células eh, responden a la biología que tienen para producirse a sí mismas. Eh, que las, las funciones que tienen eh, ayudan a producirse a sí mismas como, cédulas, ah, como células, pero responden al entorno en el que están para seguirse produciendo a sí mismas. Es una especie de concepto que va en contra de lo aristotélico que decía que la cosa es y así es y así se queda. Maturana decía, no, la cosa es, pero es en el contexto en el que está y, el, y lo que es se produce a sí mismo. O sea, como que Maturana juntó la praxis y la poiesis aristotélicas en un solo concepto y eso fue lo que le reventó el coco al mundo. Y de ahí es que Maturana propone la biología social en el sentido de que no es, no, nuestra configuración física, fisiológica, nos permite entender el mundo con respecto a nuestra configuración fisiológica, sin olvidar que el entorno en el que estamos nos ayuda a interpretar esa información fisiológica que soy capaz de percibir. Esto no lo dicen wow. los coaches. Wow. Esto no lo entienden ellos. Entonces agarran a Maturana, que es un premio Nobel, agarran a Heidegger, que es un contestatario rebelde de la filosofía en general, los ponen en su branding y dicen esto es lo que tu psicólogo no quiere que sepa. Esto es lo que tu médico no quiere que sepas, pero no tienen ni puta idea de lo que están hablando, pero de lo que sí tienen idea es de marketing. ¿Por qué? Porque el coaching nació de necesidades empresariales. ¿Cuáles son las Dame. necesidades empresariales? Utilidades. Optimi optimización, eficiencia, rendimiento. Mm. ¿Y cuáles son los discursos del coaching? Optimización,
2: eficiencia, rendimiento. Si me permitís, uh -huh. te, te, te quiero leer vinculado a esto que decís, una cita de Maturana, que me parece que va perfecto a esto. Él okay. dice, el coaching ontológico ha terminado en un modelo donde la persona desaparece. Se erige como un manual con los pasos a seguir o sea, es intercambiable el ser humano porque lo que importa es obtener ese rendimiento. Las grandes escuelas de pensamiento de Europa han dejado atrás el concepto del coach, no solo porque tiene algo de conspirativo, ya hablaremos de eso, de manipular al otro, sino también porque crean una cierta dependencia. El coach pronto prueba que no tiene la energía ni el tiempo de hacerse cargo del coachí. Le entregan claro. una técnica y no se hacen cargo de lo que pueda pasarle una vez terminada la relación. O sea, es muy fuerte lo que está diciendo. Está hablando claro. de la venta de un producto vacío sí. de contenido con reglas genéricas cuyo único objetivo se agota es circular. El objetivo es el resultado del coach, no el resultado que obtenga el coachee.
0: Oye, güey, pero también otra cosa que, o sea, además de eso que estás diciendo, también como que la idea del coaching es que el problema tal vez siempre radica en ti, güey. Ah, y sí, no güey, es cierto sí. eso, güey. Uh -huh. O sea, el problema, el, el problema puede radicar en alguien externo a ti o en algo externo a ti que, 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 que tú puedes querer arreglarte a ti mismo, pero el problema está ahí, güey. O uh -huh. sea, y entonces estás atacando el objetivo que, que probablemente no es el correcto, güey. Y eso es súper delicado porque te vuelve como un, un este, te mete en la cabeza la idea de que tú todo lo puedes arreglar en ti. Y eso es, y, y eso no es así, güey. Sabemos que no es así, güey.
4: Exacto, o, o inclusive puede llegar a ideas mucho más peligrosas en el sentido, pensemos en alguien como Bárbara de Gil, <risa> que tiene una idea súper estúpida de, si quieres que la persona que te violenta te deje de violentar, pídele con por... todo tu corazón
3: que deje <risa> Ay, Dios, de violentarte.
4: Dios, Dios, y viene de esta idea que dice, sale, de que el problema es yo, yo claro, hago wey. este pedo, güey. Yo estoy vibrando en una frecuencia que atrae a la Basta. gente violenta, güey. Yo soy. Y no, güey. No, uh -huh. hay gente violenta que identifica a la gente con la. O sea, los predadores identifican a sus presas. Un uh -huh. león jamás se va a meter con un gorila, pero sí se va a meter con una gacela, ¿no? Uh -huh. Un león no se va a meter con un elefante, pero sí se va a Totalmente. meter con un antílope, un, un predador puede reconocer a su presa. Las personas que ejercen violencia conocen las características de las personas que pueden ser fácilmente introducidas a una dinámica de violencia. Los coaches saben a qué clase de personas les puede llegar este discurso, con qué gente tiene sentido este discurso. Entonces, esto que dijiste, Ale, me hizo pensar mucho ahorita que, que te escuchaba en un filósofo coreano que ahorita está siendo muy mentado, que es Bion Chulhan. Uh -huh. Tiene un libro que habla, eh, que se llama La, la, la Sociedad del Cansancio.
3: Uh -huh. eh, ah, sí he escuchado
4: eh, de eso, sí. Es un gran libro. Él propone una dialéctica de poder similar, pero distinta a la que propone Foucault. O sea, Bunchul okay. Chulhan dice salimos de la sociedad del poder o de la sociedad disciplinar a la sociedad del emprendimiento. Como todos los recursos ya están a la mano de las personas, entonces la persona es la responsable de sí misma. Entonces, como la responsable es ella, como es la responsable de sí misma, entonces eh, estamos generando una cultura de personas que creen yo quiero estar en donde estoy porque yo estoy decidiendo estar en donde estoy, sin volver a ver que en el entorno las posibilidades no me son dadas para El elegir. contexto
2: no existe Exactamente. El contexto no existe Exacto, exacto entonces, para poner
4: un pequeño ejemplo de cómo es esto en la vida cotidiana, porque hablar de filósofas es muy, es muy recreativo, pero eh
3: Hace un tiempo
4: me, me, uh -huh. llegó una, me llegó una consultante diciendo, tengo, de o sea, se autodiagnosticó, ¿no? <risas> tengo una depresión eh, clínica profunda, estoy empezando a tomar CBD, este, tengo cuadros de ansiedad eh, severos. O sea, me, me, me manejó una terminología que yo dije... Esto de seguro se lo dijo un psicólogo o algo así. Y yo le pregunté, bueno, ¿desde cuándo tienes el diagnóstico? Y me dijo, no, yo digo que tengo eso. <risa> y eso, eso nada más me wow. avisó de dos cosas que Bion Chulhan menciona en ese libro, que es en la sociedad del emprendimiento, el que no puede hacer más está mal. Mm, claro. La, el fracaso en la sociedad del emprendimiento es que el que no puede hacer más está mal. Uh -huh. Uno. Y dos, Foucault lo decía, la vigilancia también implica castigo. Sí. Entonces, la vigilancia es cuando yo no logro estar bien, quiere decir que hay una etiqueta que me fustiga por no estar bien. Esa etiqueta es estoy enfermo. ¿Enfermo de qué? De depresión, de ansiedad, de lo que quieras. ¿Y por qué es peligroso esto? Porque la palabra depresión y ansiedad, ya está en la jerga popular, uh -huh. ya no necesitas decir, güey, este, pues no sé, me estoy sintiendo raro, No, me estoy sintiendo muy triste. O sea, desaparecieron esas palabras para decir depresión y ansiedad. Uh -huh. Para acabar el cuento pronto estuvimos platicando sobre con, este, con esta persona y entonces cuando hablamos del contexto y entonces me dijo cambié de trabajo y me pusieron en un puesto con mayores responsabilidades. Me fui a vivir solo solo a la mitad de la pandemia. Me sí. hago me hago responsable de mi familia. Económicamente ya tengo más gastos, pero no sé si voy a rendir. Y mi pregunta fue no, no sea que estás cansado. Claro. O sea, porque las palabras mamonas que usaste de depresión y ansiedad, pues pueden ser una explicación pero pues me estás contando un chorro de cosas que a mí como profesional de la salud mental me harían pensar, estás cansado, güey, estás cansado de que no descansas nada porque estás constantemente teniendo que producir, teniendo que avanzar para poder lograr esta clase de cosas, pero tú quieres esta clase de cosas, te viene bien hacer todas estas clases de cosas. Y cuando lo dije, se soltó a llorar y dijo, tienes razón, güey, nadie sí. me había dicho que yo podía estar cansado de hacer todas estas cosas justo. y porque nadie se lo había dicho porque estamos en esta sociedad del emprendimiento de tienes que poder otro poquito, tienes que lograr otro poquito, si no logras otro poquito eres un fracaso y es como güey
1: ¿sabes quién? justo una pequeña notita relacionada a lo que dice Quique justo hace unos días en Instagram me, me topé un, un mini cómic que sale una persona diciendo, eh, me pregunto si pudieran encontrar una forma más productiva de descansar.
3: <risa> sí, es
0: justo eso. <risa> no mames.
2: Pero vos sabés que eh, quien habla de eso también es eh, Gilles de Leus. Yo leí a, a, este, a un psicólogo, eh, Neil Cavan, que lo, lo citaba, y, y también lo, lo cita Danny McNabb, en el que habla de cómo el coaching facilita las sociedades de control. Porque impulsa permanentemente la idea de que dentro tuyo, siguiendo reglas generales y utilizando los conceptos de ontología en el mejor de los casos y del coaching coercitivo que ahora vamos a hablar, que es terrible también y que provoca hasta daño físico y además nunca sabes qué coach es coercitivo y cuál no, pero la idea de que vos permanentemente, y es inacabable, tenés que seguir buscando, y esto es algo que hay un este, coach de finanzas y de negocios muy famoso mexicano con una barba parecida a la mía que permanentemente quisiera, te dice que vos no, ese
1: sos, tener tu barba. vos
2: no sos la mejor versión de lo que vos vas a hacer y todas esas cosas en la que permanentemente te están generando la idea de que dentro tuya hay otro vos más exitoso que no sos vos y que haciendo las cosas que ellos te dicen vas a poder ser mm. ese otro vos eh, deformando de nuevo todas las ideas de Heidegger sobre el ser, eh, en el que se nos dice, vos lo que tenés que hacer es más, más educación, más coaching, por supuesto, más sobre eh, todo cursos, eso. más... Eh, eh, porque ahí es donde está, no está en donde estás, no está en solucionar tus problemas, está en ir para adelante, como con las, eh, con las cegueras de los caballos darle para adelante y no buscar la profundidad, sino ir para adelante y, y darle y, y hacer. Y eso lo que hace es perpetuar ese control, perpetuar esas instituciones que eh, en lugar de volverse eh, momentos eh, estancos, como de, eh, hace lo que decía Foucault, Transforma esas instituciones, la educación, la salud, en cosas permanentes Informe que todo control. el tiempo tenemos que buscar mejorar. Uh -huh. No es un lugar al que recurrimos cuando nos falta algo. Es algo que nos falta siempre para oh, este Dios. tipo de pensamiento. Ahora
4: movamos, movamos esto que dice, dices bajo al código de trastornos mentales, ya que a la banda le va a mandarse diagnosticando de gratis. <risa> Traduzcamos esto que dices en, en la jerga de los trastornos mentales. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad técnicamente, fisiológicamente no es un trastorno, porque la respuesta okay. ansiógena fisiológica del cuerpo sucede uh -huh. y sucede para ponerte en alerta. Es lo que uh -huh. conocemos como estrés. Entonces el estrés. Ah, no tengo idea qué es el estrés. Realmente... Me vas a tener
2: que explicar no, ah, nunca Nunca lo. Vi. Que,
4: no te preocupes. No te preocupes. Al tanto que no hayas dormido más horas lo vas a sentir.
3: Este, sí.
4: Pero el estrés es la reacción fisiológica del cuerpo para estar en alerta. La ansiedad, ya el trastorno de ansiedad es cuando no hay estímulos que te exijan estar en este estado de ansiedad o en este estado de alerta pero aún así los tienes. Pensando un poco en esto que estás diciendo, Vasco, imagínate estar sometido en un programa que te dice tú no eres el ser más exitoso, tú puedes ser todavía un poco más, pero a dónde tengo que llegar? No sé. Tú eres el que sabe. güey. Es mantenerte en un constante estado de alerta, en un constante estado de activación para lograr que quién sabe por cuánto tiempo no sé es un palo con ex... una zanahoria exactamente y estás expensas de que alguien el coach generalmente te diga ah ya lo lograste pero qué crees el coach no le importa lo que tú tengas que lograr al coach Totalmente. no le importa es lo que él quiere entonces puede, cuál puede ser uno de los signos o síntomas derivados de alguien que estuvo en un coach o en un proceso de coaching trastornos de ansiedad porque claro. estás en una persecución constante de yo tengo que lograr ser mejor de lo que soy, pero para lograr que no sé ser mejor de lo que soy y cómo vas a saber que eres mejor de lo que eres? No sé, pero ahí voy. No o sea, es y, y pues claro que generan trastornos de ansiedad sin uh -huh. ponernos a hablar de los procesos manipulativos que utilizan los coach para hacerte caer en su forma de control. Que ahorita está muy de moda porque gracias a los feminismos descubrimos este término que se llama gas lightning o luz de gas. Ah, sí,
2: claro. Sí, sí, sí.
4: Que son todos estos procesos manipulativos que se utilizan para eh, hacerte dudar de las cosas más elementales. Uh -huh. Desde tu percepción hasta lo que tú creías que estaba bien o estaba mal. Y esto de ponerte a dudar de ti misma o de ti mismo sí. se llama violencia. Porque mm -hmm. estamos, pensa estamos muy acostumbrados a pensar en la violencia como una agresión directa. No, la violencia no es agresión. La violencia es control.
2: Mm -hmm. Cualquier si forma me de
4: control... Ajá.
2: Si me permitís, antes de que sigas, porque me parece que de acá vas a poder saltar algo muy interesante, me gustaría leer porque hablaste del control y hablaste de la violencia, ¿cuáles son las eh, características del coaching coercitivo? ¿Qué es este coaching que te hace sentir que vos estás en una insatisfacción permanente y, y te hacen un gaslighting. El individuo es el culpable de todo lo que le suceda. La razón es un estorbo, lo que importa son los sentimientos. Eh... Hay un te dan un desconocimiento del taller al que vos llegás para que estés en una situación de, de desesperación y de des parecida a lo que son los retiros espirituales, eh, por ejemplo, los de Ricardo Ponce, ¿no? que tienen muchas cosas en común <ríe> con esto. Y Tony Robbins Sin también. Huevos, Tony Ricardo Robbins Ponce. cumple con todas estas. <ríe> Saludos al eh, <ríe> pruebas, pers pruebas personales para intentar hacer llorar a la persona o hacer exponer a otro. Exponer traumas personales de forma grupal, sesiones sin descanso, cambios de temperatura, todo esto con el objetivo de sumergir a la persona en la parte más emocional y así conseguir que éste se rompa y olvide sus patrones y se centre en aquellos que indica el coach.
0: Toma, ese sectario, wey, es sectario, güey. Va uh -huh. dirigido para allá, güey. A mí me impresiona la relación entre esto que dices y, y, y. las. Y puta madre, no me caga que terminemos hablando de lo mismo siempre, pero qué relación tan cercana tiene con las religiones, güey. O sea, está muy, muy pegado, güey. O sea, es como, prácticamente se ve como que sacaron cositas y se las llevaron, las, las, las transportaron a este tipo de. de de este de ideologías y para para tener el comportamiento de una persona que se que se espera no para ellos.
4: Y es que acá o sea eh, sí el objetivo es como renunciar a lo que tú conoces para a, a escribirlo a la figura del líder de la. O sea, porque esto ya lo pienso más como un ejercicio de un culto o de una secta. Uh -huh. Eh, para, para renunciar y, y adscribirte a los designios de tu líder, literalmente. Pero pensemos en parte por en los porqués. O sea, ¿por, por qué cambiarían las temperaturas? Pues para hacerte dudar de tus percepciones fisiológicas, de que, te, que tú no estés seguro de cómo te sientes. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ejercerían eh, estos, eh, estas sesiones sin descanso? Para que pierdas la noción del tiempo. Y cuando pierdes la noción del tiempo, te sientes obligado a preguntarle a una persona qué hora son. Y adivina quién es la única persona que sí sabe qué hora es.
3: Entonces, uh -huh.
4: de alguna manera, de, a, hacia todas estas cosas que acaba de describir Vasco, eh, estás eh, como viendo cómo se ejerce el control. Porque uh -huh. pen, también pensamos que el control se ejerce desde la, de la acción física desde desde la corporalidad tal vez pero Foucault lo decía el saber es control
3: uh -huh. y claro. los
4: coaches no saben mucho pero lo que sí saben es lo más elemental a qué temperatura estás de qué estamos hablando para qué estás aquí ¿A qué hora, vamos ¿Qué a hora comer? es a qué hora vamos a comer ellos tienen ese saber y como el saber es control y tú estás indefenso lo único que te queda es ceder ante eso. Porque si ya dudaste de tus percepciones fisiológicas, la duda que sigue ahí es en qué otras cosas estoy mal. Si estoy mal, ¿en qué temperatura percibo? ¿En qué otras cosas estaré mal? Y él se ve que está muy seguro de sí mismo. O sea, él en la situación en la que estoy, no está dudando. No se ve que se esté haciendo estas preguntas. Entonces, ahí, por ejemplo, es la manera que se tiene de desactivar eh, la certeza que tienes de ti mismo. Y es el paso eh, que, que se siente, que se sigue para poder implantar ya los deseos del coach o los deseos del líder frente a los tuyos. Que ahora pensamos que esto es muy radical, pero en realidad no. O sea, socialmente estamos inversos en, en una cultura que no te invita a la aceptación. O sea, no acepta la diversidad, no acepta el pensamiento, no acepta el disenso. No, estamos en una sociedad que está con esta dinámica del coach, pero siempre, uh -huh.
3: este, solo claro. que en menor claro, medida,
4: wey. o solo que en cuestiones más elementales. O sea, pensemos en, en, en lo... En lo en, en estas como medioculturas ahí como los terraplanistas ya <risa> eh, o sea, nos vamos a ocupar va de eso la semana que viene hablar de ellos que con es un poco invita, esto uh. entonces a, 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 hay que entonces empezar a pensar en qué tantas mecánicas violentas o impositivas estamos incurriendo nosotros o estamos siendo eh, sujetos nosotros de unas dinámicas violentas en las cuales yo estoy renunciando a lo que yo pienso, a lo que yo creo con tal de no tener este, un pedo, por ejemplo
2: eh, hay, una, hay una referencia muy interesante una, algo que dice Rani Magnab a, a este respecto, que él le adjudica la existencia de todos estos coaches, y me parece que Kike lo explicó perfectamente sí. recién cuando habla de la sociedad en que él dice que con la caída de las religiones tradicionales ha desaparecido la idea de Dios y el nuevo Dios es el yo. Pero no el yo del que somos, sino del que nos construyeron que tenemos que aspirar a ser. Y entonces estos coaches toman el lugar de ese sacerdote en la religión del yo. Entonces ellos conocen de manera obviamente religiosa o cuasi religiosa ese yo al que hay que aspirar a ser que como la religión no te lo explica claramente, igualmente, pero vos no lo sos, pero podés serlo. Entonces, en esa exacerbación del yo, de lo que yo quiero ser, de lo que yo puedo ser, de lo que yo no soy hoy, entran estos coachs a enseñarte cómo vos podés llegar a eso. Me parece que lo que vos estás definiendo respecto de esa sociedad que permanentemente te está poniendo en ese lugar, es, se, se asimila a lo que explica Darin, ¿no?
0: Fíjate, mm. fíjate, perdón, fíjate lo que estás diciendo, Vale. me parece, Hace rato lo hablamos y ahorita me vuelve a parecer súper interesante. ¿Cuántos conceptos ambiguos hay, güey? O sea, tienes ah, primero sí. el que estás diciendo ahorita, el, 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 del, el del yo que no es tu yo, sino que el yo de alguien más que no entiendes. Y luego tienes el de tienes que, este, que arreglarlo todo desde tu postura. Cuando no toda tu postura va a arreglarlo todo afuera. Y la otra es el yo tengo la, 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 la solución, pero la solución que yo creo para ti. Entonces, Tú prácticamente en un coaching no tienes conocimiento absoluto de nada, güey. O sea, entonces no, es que vos es, no es existís, es, es lo
2: que dice Maturana. Es que al vos tener, sos un elemento del coach.
0: Es, entonces al tener todo eso, eres totalmente vulnerable a lo que otra persona quiera de ti, güey. Y eso lo vuelve prácticamente como cualquier este, cualquier movimiento sectario, o eres vulnerable a todo. Es, y ahora, eso es delicadísimo dinos dinos Kike. y
4: ahora piensa en esto que estás diciendo Ale pero en las personas que son el objetivo claro. de, o sea piensa que por ejemplo son mujeres que no es que yo diga que sean inferiores es que el sistema está construido para que las mujeres duden de sí mismas uh -huh. para que las mujeres no estén no estén seguras de lo que piensan no estén seguras de lo que sienten que las posiciones eh, de, de que puedan ocupar no tienen que ver con usar su cabeza, por ejemplo,
1: eh, que eh, los sueldos eh, no sean equitativos. Exactamente. ¿no? Entonces vean
4: todo lo que socialmente está en contra de las mujeres. Y entonces llega un Ricardo Ponce que te dice que te va a abrir los chakras para que no huyas del amor. No, y, uh -huh. y, y ya dentro, o sea, tú ya vienes con ese handicap, por decirlo así, uh -huh. y entras con Ricardo Ponce y te mete todo este sistema ya muy bien elaborado de cosas ambiguas para que tú de por sí ya venías vulnerable, entras a este mundo y eres todavía más vulnerable porque de por sí no la no dabas el ancho a, 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 antes de entrar. Ahora no solo no das en ancho, sino que no sabes nada y no eres nadie. Así es. Entonces, o piensa, por ejemplo, en las personas que vienen de culturas o, 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 o de estratos económicos precarizados, que son los que entran en coaching uh -huh. y qué conocimientos podrían tener eh, acerca de como la, la reflexión o, o qué oportunidades podrían tener de bueno qué tanto acceso tengo a, a un coach de verdad un coach que me enseñe cómo manejar mis finanzas o que me enseñe o, o, como un terapeuta. A, cosas, o a un terapeuta mismo exacto uh -huh. como no tienen acceso a eso y acá lo único que tengo que hacer es pues lo que él me diga pues ya entras con un ¿no? exactamente es puta que pero vean también cómo no solo es que el que cae en el coaching es imbécil, no, no es que no, hay un no. sistema ya previo. Es construido. que esto no
2: está puesto en el que cae, está puesto en el que construye sí. una estructura para que personas que no es que están que atacar, en una situación. totalmente. Wey. Uh -huh. Tanto uh -huh. es así, Ajá. tanto es así, perdón, que uno de los negocios principales de muchas academias de coaching es crear coaches, sí. porque les han metido la idea de que un lugar deseable es ser coach entonces, hay muchas academias de coaching que ni siquiera se dedican a instruir personas. Se dedican a crear otros coaches que crean otros coaches que crean otros Un coaches multinivel. que crean otros coaches. Es totalmente, totalmente con una... Bueno, y ahí es donde fa falla el Estado, por ejemplo, sí. que no se encarga de regular este tipo de actividades, ¿no? Pero claro. tanto es así lo que dice Quique, ¿no? Que perdona que te interrumpí, Quique.
4: Eh... O, o, o iba por ejemplo a, a mí me pasa, como terapeuta tengo una frase de Mark Twain que explica mucho mi sensación de cómo es ser terapeuta porque Mark Twain decía eh, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que le engañaron
2: wow Buenísimo. sí
4: güey totalmente y, y es un poco así o sea, es más fácil eh, cuando llego como terapeuta en lugar de convencerte o de, de que lo que estás haciendo está bien, hazlo que te funcione y después regresas. Porque si yo trato de convencerte de que es una tontería, no vas a hacer nada, no vas a cambiar. Entonces la diferencia entre un coach y un terapeuta, o al menos desde donde yo ejerzo la terapia, es lo que tú sabes, o sea, el saber que tú tienes funciona y te ha funcionado antes. Solo volvámoslo a poner en práctica y veamos qué cambios surgen. Uh -huh. Lo okay. que tú conoces de tu propia vida es útil. Vamos a sacarlo del baúl empolvado y vamos a ver qué pasa si lo echas a andar. Uh -huh. Porque muchas de las personas que llegan a terapia llegan con esta idea de que yo no soy suficiente de que no estoy dando el ancho, de que tendría que llegar que a más. Alimentan,
2: lo que alimentan los coaches ontológicos, por ejemplo. <risa> y el
4: coach ontológico te ofrece esa respuesta. No, nunca te la da, pero sí te la
2: ofrece. Y además te la ofrece en un fin de semana de sesiones grupales con gente que no de conoces y que dólares. no tiene nada que ver con vos. O oh,
0: se va a vivir contigo porque? como el chicharito. ¡Ja, <risa>
1: Bueno,
2: no, pero ima eso Imagínate qué él...
0: tanto le pagaré a Chicharito no para yo
1: Mejor me voy a vivir contigo. No ¿verdad? mames. Yo no me sé esa. ¿Qué pasó?
0: Pues Chicharito tiene un coach de vida. Bueno, no sé si lo tiene todavía, pero lo tenía no. y vivía con él, güey. Cállate. Sí, güey. No. Y mucha gente dice que empezó a, a decaer después de eso. Chicharito, sí. ¿qué te hicieron?
2: Pero no no es culpa. A ver, eh, las... El marketing juega un rol
0: Totalmente. gigantesco
2: en todo. Por supuesto, mm -hmm. por gigantesco. supuesto. Y si hay algo que no se puede discutir y que probablemente Quique esté de acuerdo conmigo, que es algo en el que, que la psicología nunca logró tener, es explicar qué hace. Y los, los coaches no han necesitado explicar qué hacen porque no hacen nada, pero mm. fueron muy buenos en hacerle creer a la gente que hacen algo y muy rápidamente. Y la psicología se dedicó a intentar resolver los problemas, pero no a trasladarle a la sociedad la importancia que tienen. Y ese lugar que la psicología no ha podido ocupar, o sea, que debería ocupar, pero que sí. no sabe vender, ha sido el lugar que ocuparon estos tipos, la autoayuda, los Tony Robbins, los Ricardo Ponce, las Flores de Bach, y los coaches, quizás, no sé qué opinas de esto. No,
4: no, ¿Qué? no, perfectamente. O sea, de hecho, eh, eh, cuando estaba estudiando la, la maestría en la UNAM de terapia familiar, tenía tenía el chiste local con ellos eh, de que eh, los terapeutas a veces somos tañoños e inhábiles sociales que tenemos que estudiar algo que nos ayude a entender por qué somos inhábiles sociales.
3: <risa> eh,
4: no, por, porque, porque creo que mucho es este el problema que, que lo, la, la psicología adolece, creo de estar en la torre de marfil de la academia y muy poco en la banqueta y muy poco a ras de suelo y decir mm. no, pues es que la psicología no es solo hablar en términos ribombantes También la psicología es echarte una chela y hablar de por qué echarte una chela con tus compas te hace bien, o sea, también eso es la psicología y no hemos sabido hablar, por ejemplo, de los avances que vamos teniendo. Hace un, hace un ratito, por ejemplo, hablábamos de la hegemonía que tiene el pensamiento psicoanalítico. Eh, en la cultura pop, ya ni siquiera digas en la formación de psicólogos en la cultura pop, uh -huh. un psicólogo que dice que no está de acuerdo con, la, el, con el psicoanálisis Escándalo. Eh, ya no, no es un buen psicólogo desde esta claro. hegemonía de la, de la cultura pop pero vamos, vamos a poner un ejemplo muy simple, en el psicoanálisis el promedio de tratamiento son 10 años y desde otras eh, terapias hay, fo hay formas de, terap de terapia documentadas clínicas que tienen un rendimiento de sesión única única wow. Wow. que tú vas a una única sesión en un formato específico con un reglamento específico pero vas con un formato a una sesión ¿Qué más corto quieres que, que qué más corto quieres que una sesión y los coaches se se, se alimentan de esta noción de psicología pop que existe para tirarnos miedo a nosotros. Es lo que primero te dicen cuando vas. No, es que cuando vayas a la terapeuta te vas a tardar 10 años. Yo te voy a dar una, una respuesta que te va a dar un fin de semana. Pero lo que no te dicen es que con lo que le pagas en ese fin de semana a un coach podrías tomar terapia 10 años. Sí. Con alguien que sí te va a dar herramientas, no, okay. con alguien que sí te va a, que va a buscar en ti, no, no te van a dar un reglamento. Y es que también se basa mucho en esta ambigüedad de que la psicología o la mente funciona como el cuerpo uh -huh. y no, no necesariamente, eh, no es como, ay, ya me descompuse, dame esta pastilla y ya me arreglé. No, no funciona como el cuerpo, la, la mente eh, funciona de las experiencias que vas viviendo, de, las, de los aprendizajes que vas teniendo, de las relaciones que vas formando, y ahí se, se, se establece una manera de entender el mundo. El mismo Maturana lo decía, el, el ser humano no es un ser pensante o un ser sintiente, es un ser lenguajeante que se basa en el sentipensar, o sea, no podemos deslindar en el ser humano el sentir y el pensar. Mm. Las dos cosas ocurren juntas. Mm.
3: Entonces
4: no podemos reducir la mente o, o las relaciones humanas o la interacción de las personas a algo tan simple como una serie de pasos que me van a ayudar a alcanzar mi bienestar. Porque además el término bienestar es totalmente subjetivo.
2: Claro, claro que sí.
0: Totalmente.
2: Sí, sí, al igual que el éxito o al igual que todas las definiciones la que ellos dan por reales y objetivas, eh, o sea, y que las dan por predeterminadas. Vos ingresás, ya sea el, el tipo de coaching que busques, porque la verdad, y, y esto lo explica Dan y Magnab maravillosamente, son marketing, son, son distintas etiquetas de un producto. Eh, ellos dan por no es inocente, que hay determinados conceptos que ellos los dan por sobreentendidos en el grupo de gente. Uno de ellos es éxito, felicidad, superación. Uh -huh. Tienen una definición que ellos no se encargan de desarmar, de deconstruir, porque obviamente como sus eh, estrategias son genéricas, porque se agota en sí mismo. El éxito para ellos es el éxito de ellos, no del uh -huh. cliente. Eh, porque hablar de paciente sería una falta de respeto del cliente. Eh, entonces, ellos, esas, esas definiciones nunca te las van a subjetivizar.
4: O, o, vámonos, o, o vámonos construyendo como el, con lo que vamos diciendo en, en el capítulo. Eh, se sabe que estás en una cultura tan ensimismada, tan en el yo, tan en el diosamiento del yo, que lo único que ellos tienen que hacer es, pues, porque todos sabemos que es el éxito, ¿verdad?
3: Claro. Entonces la gente va a decir, "Claro", pero nunca se van a
4: poner a comparar qué es el éxito entre ellos, que también eso es riesgoso, o sea, que pa para un coche es muy riesgoso que yo me puedo, que yo me pare y pregunte, "Oye, ¿vi para ti qué es el éxito?"
3: Pues justo esa
4: simple pregunta ya le da en la madre
1: a todo lo que están construyendo, pues pero justo. es tan fácil como decir, "Todos sabemos qué es, ¿no?" Güey, creo, creo que justo este fue uno de los momentos eh, clave en el debate de, de, de Diego Rusarín con Carlos Muñoz. En el momento que Diego Rusarín le dice, güey, nuestras definiciones de éxito son diferentes y, la, y mi definición es de éxito es mi familia. Y el otro tipo quedó sin armas totalmente, o sea, porque quedó demostrada su estafa.
4: Claro. O sea, una, una pregunta que rosalina hace, que es muy provocadora siempre, es ¿por qué crees lo que crees? Uh -huh. crees, yo, lo podría que crees? Ta, yo podría dar tantas ta 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 respuestas o sea, uh -huh. a, a esa pregunta, porque creo lo que creo, porque vengo a un sistema predeterminado de lenguaje y de estructuración que uh -huh. me han obligado a pensar el mundo en el que creo, pero también porque me he cuestionado esa clase de cosas porque tengo el cuerpo que tengo, o sea, porque tener, o sea, sí tengo que decir que haber nacido con parálisis cerebral es haber nacido en un mundo en el que yo no encajo.
3: Entonces yo tuve
4: que buscar una forma o una visión del mundo que me ayudara a encajar en un mundo que uh -huh. no encajo. Entonces... eh, esto también me permite ser muy crítico, por ejemplo, con las personas que me dicen tú que sabes de resiliencia, güey, cómo te explico que para tener resiliencia te tenías que sentir en un ambiente peligroso o en un ambiente riesgoso que yo nunca sentí.
1: Mm, claro,
4: yo nunca me sentí en un riesgo. Yo es más, tú tienes el pedo por creer que yo por sí. tener el cuerpo que tengo me las vi negras cuando en realidad no O sea, fui claro. una persona súper afortunada. Pero estos diálogos personalizados, en el sentido como más de me quiero acercar a saber quién es la persona, estos diálogos no existen en el coaching.
2: Mm, no, es que no pueden existir porque uno de los elementos que ellos más utilizan, y que lo vimos en el episodio sobre eh, auto, eh, autoayuda. autoayuda, es el principio de la búsqueda de la euforia grupal para que vos tengas una euforia grupal, vos necesitas despersonalizar a cada uno, porque claro, si vos okay. te detenés en cada uno el momento de euforia, lo que le va a provocar una alegría profunda que lo lleve a esa euforia, es distinto en cada uno, vos para generarla grupalmente, es decir, para lograr que se contagien los que no están eufóricos tenés que usar términos genéricos vacíos de contenido, pero que parecen pues. profundos exactamente, entonces Nunca vas a poder no llegar ni siquiera a buscar esa situación individual.
4: Y por ejemplo, desde la psicología o al menos desde la terapia sistémica, no se habla, por ejemplo, de grupo. Se habla de la característica del grupo. o sea Estoy hablando de una familia,
3: claro. estoy hablando de una
4: pareja, estoy hablando de un grupo de amigos, estoy hablando de una comunidad. ¿Por no qué es... se habla en estos términos? Porque en estos tipos de relaciones las personas involucradas tienen un papel específico.
0: Claro, subsisten en grupo, pues sí, claro. Y esto no estoy no...
4: hablando de un grupo ahí
0: de gente o de
4: cosas, Exacto. estoy hablando de una comunidad de personas que en su individualidad aportan algo.
3: Uh -huh, así es
4: Y eso tampoco va a existir en un grupo de coaching, porque sí, no. lo único que se busca... Eh, no sé si vieron de VAO, eh, el voto el documental no. que hizo HBO sobre Nexium
1: ah, yo no, no no lo vi no, no lo he, he visto
4: no. Uf, este dense chance eh, hay, hay, hay aspectos en donde hijos de presidentes eh, mexicanos están hablando sí. con Kid Ranieri diputados que ahorita están en curules o que estuvieron en, 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 en contienda para su diputación fueron con o sea, este carnal, con Kid Ranieri. Claraluz,
1: güey, pues. que iba para ah, gobernadora de Nuevo León, no mames. Fueron con Kid Ranieri y, y, y me
4: gustaría que, que vieran, porque cuando Clara Luz le hace una pregunta a Kid Ranieri, Kid Ranieri utiliza un fenómeno lingüístico que analizamos mucho desde la terapia sistémica, que es el lenguaje paradójico.
3: Que el lenguaje okay, paradójico
4: okay. es un lenguaje que se sitúa en la ambigüedad mm. y que es, el uti es utilizar dos códigos de lenguaje que son totalmente opuestos para, para desconfirmar el tipo de relación que tengo contigo. Es como, por poner un ejemplo más, más terrenal, es como es como si yo le dijera. No es que yo quiera terminar en este momento el programa porque yo tengo cosas más interesantes que hacer, porque esta plática es muy interesante <risa> para mí. Pues Se notan? Es, es como una bien. canción sí, sí, de Arjona,
0: sí. güey.
3: Sí, no, es como ver. quitarle, es
4: como quitarle el peine a una botella, güey. Sí, güey. Olvidarte claro. es recordar que es imposible.
3: Exacto. O sea, pero el lenguaje para... ganas
0: de no tener ganas, güey. <risa> Exactamente. El lenguaje paradójico
4: tiene un objetivo y tiene una, una consecuencia muy particular en las personas que están constantemente sometidas al lenguaje paradójico, que es incertidumbre. Okay. No están claro. claras de cuál es la relación que está establecida entre tú y yo. Mm. ¿Por qué conviene que no esté claro en el caso del coaching? ¿Por qué conviene que no esté clara la relación que yo tengo entre tú y yo? Porque así el coach determina
2: ¿Cuál es? La es? el único que tiene la certeza y trabaja sobre eso. Wow. Es el claro. control,
0: güey. Claro,
2: güey. Sí, es muy sectario esto.
0: Sí, güey, demasiado. Sí. sí, y sucede,
4: sucede en cualquier tipo de coaching de estos ontológicos, o coaching de vida, o coaching trascendental, o coaching transpersonal. O sea, en todos estos apellidos que le puedes poner a un coaching que tengan que ver con joder a una persona. En Todos estos en común tienen Sucede. el lenguaje paradójico. Porque mm, incluso okay. cuando el, el, el coachee se acerca al coach para preguntar algo en onda maestro-alumno, es una relación establecida. Que al coach le conviene desconfirmar, que al coach le conviene desestabilizar, para que así el coach pueda establecer la relación que sea válida. Y usando esta técnica es que Kirranieri logró que mujeres se tatuaran sus iniciales con fuego y se dejaran violar, porque jugaban con esta ambigüedad del lenguaje, <risa> estableciendo, no, es que tú no eres mi alumna, tú eres algo más. ¿Pero qué soy? No sé, pero tú eres algo más. Volviendo a usar el gas Lightning para se desconfirmar barra. la certeza de las mujeres, y que y yo dije que se dejara violar, pero muy entre comillas, porque ellas no se daban cuenta de claro. que estaban participando en una relación en donde el coach desconfirmaba constantemente a la persona. Entonces no es que se dejaran, es que pues, es tan ambiguo. O sea, es como un ¿qué quieres? ¿Esto? Ah, no, no quieres esto. ¿Qué quieres? ¿Esto? No. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Esto? No. A lo mejor quiere coger. ¿Cogemos? O sea, pero la persona, digamos que la persona voluntariamente ofrece opciones porque no tiene certeza. Claro, claro. Si tuviera la certeza, claro. no tendría que dar opciones. Mm. Y en el coach, digamos que menos coercitivo ¿no? o el que no busca joder a una persona directamente. ¿no? Lo que se busca es que el coach y de dinero.
3: Uh -huh. Cuando el,
4: el que pueda, pero... Entonces todas las relaciones eh, validadas o confirmadas serán todas aquellas relaciones que impliquen que el coach de dinero. Y entonces eh, se, se obtienen interacciones del tipo, no, pues es que si tú quieres eh, acceder a este nivel de conocimiento, pues tienes que involucrar en el módulo tal eh, y en este módulo es donde yo profundizo un poco más sobre estas inquietudes que tú tienes. Muy similar a,
2: a, a lo que Ajá. fueron los inicios de la cienciología. Uh -huh. eh, así es que sí. empezó a trabajar la cienciología, de una forma muy similar a la del coaching, a la de ir generando esas diferentes uh -huh. escalas en las que vas subiendo. Y sí, es real, es real que ellos te ofrecen pequeños grupos y te ofrecen más crecimiento, pero siempre atado a esa dependencia, ¿no? Que además, uh -huh. claro. por lógica necesidad, te aleja de otras cosas que serían tus alternativas, ¿no? Porque obviamente la, las posibilidades son limitadas. Mientras vos más te metas ahí, más te alejas de otras alternativas que quizás podrían darte otras respuestas, ¿no? Ya sean sí. familiares o de terapia o de lo que sea.
4: Porque, porque además hay muchas personas que dicen el coaching a mí me sirvió, pero, pero el coaching te sirvió porque a lo mejor satisfizo esta necesidad de pertenencia uh -huh. a un grupo claro. orientado a ciertas cosas que son importantes para ti. Quizá por eso te sirvió. Ahí usan mucho el love bombing,
1: claro. no como en las iglesias. Estos que te dicen es que eres genial y que todo el grupo te dice al mismo tiempo lo increíble y amoroso que eres para alimentar esta parte. Supongo.
4: O, o inclusive es que para pertenecer a este grupo tuviste que hacer cosas que en la vida cotidiana no hiciste.
1: Lo de caminar en los okay. en el fuego y esas estupideces ¿no? o cosas así. Entonces, como son cosas súper acá, dices no,
4: pues es que en el coaching descubrí habilidades que no sabía que mm. tenía. Mm. Eso sí puede ser cierto. Sí, pero lo peligroso no son las habilidades que descubriste que tenías. Lo peligroso son para qué se están usando estas habilidades que descubriste que tenías o a cuál es el costo mm
3: -hmm. de haber ¿Cuál descubierto es el costo, ah,
4: claro. estas habilidades que no sabías que tenías. Porque nunca te invitan, por ejemplo, a hacer un análisis de costo-beneficio de, oye, no, ¿esto que estás viviendo aquí te está sirviendo? No, lo asumen, porque pues todos sabemos lo que es el éxito, ¿no? Claro. Todos sabemos <risa> lo que es el bienestar, ¿no?
2: <risa> oye, Kiki. Pero además, eh, a, y esto me ha, me ha tocado, perdón Bobby, no, un, una, una reflexión sobre esto, pero me ha tocado hablar con mucha gente que, que tuvo coaching en empresas o en Incluso en cursos universitarios de maestría, donde ahora lo están metiendo muchísimo en, en MBAs, de universidades serias o, o de otra gente, hay algo en, en las conversaciones grupales de seguimiento del grupo que hace el coach, que es dar por sentado el éxito del grupo. Es, mm. tipo, el primer mensaje de la mañana es ¿Y qué tal están siendo mejores que ayer o con lo que aprendimos ayer? ¿Cómo lo utilizaron? Entonces, el que no lo logró siente una sensación de fracaso de estar fuera que para no, ex, no exponer ese fracaso ah, en el inventar. grupo, tiene que falsear esa sensación de éxito. Con lo cual, en realidad, lo único que estás respondiendo es a la necesidad del grupo y no a tu, eh, a tu existencia ah. o a lo que vos tenés que, que resolver.
4: Y esto en la psicología tiene nombre, se llama Efecto Ash, que es okay. el efecto de la presión social, que es claro. que el individuo deja de ser individuo para tener que pertenecer a un grupo. Mm. Y, el, y el ejemplo, o sea, hay, hay muchas variantes del mismo experimento del Efecto Ash. El, el que él hacía era ponerte tres líneas en una hoja y la, la línea 2 era visiblemente más grande que las demás, por poner un ejemplo, estaba esto con, estaba esto de este, de este estaban así las líneas, y le preguntaban a un grupo de 10 personas, entonces le preguntaban al sujeto uno, ¿cuál es la más grande? y todos decían esta esta, 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 esta entonces cuando llegaba al, al sujeto de experimento, que es el que no formaba parte de un grupo control que tenía que contestar que era esta pues él también decía esto. Wow. Y entonces el, los psicólogos decían, güey, ¿por qué? Entonces, cuando hacían la, 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 los cuestionarios, decían, no, pues es que me convencieron de que esta era la línea más larga, ¿no? otra Otro experimento que lo hicieron muy comunes, eh, 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 había un grupo de personas. Entonces, cada que se oía una campana, una persona se levantaba.
3: Ah, sí, y se
4: y cada vez iban metiendo más personas, y al, y al final ya no habían actores, ya todos eran personas que no sabían que eso tenía que pasar y que nunca les explicaron qué era lo que tenían que hacer. Ellos asumieron es, lo que tenían que hacer, y eso es el
0: efecto Ash. Que ese es el qué nacimiento wow. de un paradigma, güey. Oye, sí, pero o sea, esa es justo así como funciona. O sea, y es? que ese, yo lo al, escuché al con finales... monos. Exacto, yo también lo vi con, ¿no? con el racimo de plátanos con, con la escalera plátano. que los mojaban ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Sí, que decían al final tenías una jaula con 20 monos que no agarraban los plátanos, pero nadie sabía por qué Uh -huh. entonces ¿Sí? porque aquí siempre se han hecho así las cosas no uh -huh. ese es el paradigma entonces,
4: o, pe, o peor el mono que se atrevía a siquiera a acercarse a la penca de plátano los monos lo bajaban y lo, lo, lo bajaban a putazos sí. y esto yeah. es, es algo que sucede en los grupos sociales claro wey. y es algo que utilizan los coaches también uh
3: -huh.
4: el mismo Pero, grupo se autorregula y el mismo grupo vigila claro. entonces claro que si llega un nuevo el nuevo se va a tener que ajustar a las reglas de un grupo que ya existía y además el grupo que ya existía va a regular la conducta de ese nuevo para formar parte del grupo.
1: Claro,
0: mm. totalmente. Claro.
1: Oye totalmente. y este, si quieren chavos para ir este, cerrando el tema, ¿qué crees que se puede hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer desde nuestras humildes trincheras?
4: Uf, eh, no vaya nunca.
3: Eh, <risa> es <que eso> es... <risa>
4: Lo primero y más importante, no no, no, no vayan nunca, eh, porque sobre todo, uh, porque ya hablamos de todos los riesgos ¿no? uh -huh. que, que implica, eh, pero si estamos hablando de que tú conoces a una persona que está en ese mundo, eh, nunca... Eh, digamos que tú puedes ser el factor que haga que esta otra persona no olvide que afuera de eso hay otra realidad
2: uh -huh. eh, okay. ok o
4: confirmar, confirmar lo que dice y no participar por ejemplo es como ah yo sé que el coach te está sirviendo pero a mí no me interesa y, y solamente mostrar un disenso te puede, los, los puede invitar a decir, güey, ¿por qué no te interesa si, si yo estoy siendo más exitoso? Ah, sí, ¿y cómo estás siendo más exitoso?
1: Yo estuve igual. O
0: sea, <risa> finalmente, finalmente <risa> es llevarlo al cuestionamiento y al pensamiento crítico, ¿no? Sí, Pero sí. De una no el choque, no, no el,
1: la
2: Exacto. confrontación, sino la, la autorrevisión. Uh -huh.
4: Ajá, o, o desde la aceptación, algo que yo también decía es como ok, pero o sea, lo que suele pasar también en las personas que están en el coaching, es que las personas que están en el coaching rompen lazos con las personas mm. que no están ahí, Claro,
3: Entonces,
2: totalmente. algo
4: tan fuerte como decir ¡güey, te extraño cabrón, desde que estás en esa madre ya no vamos por chelas y a lo mejor es... ir por chelas era algo que esta persona disfrutaba y, y que ya no tiene y que por estar en el coach y que no se había dado cuenta que había perdido, por mm -hmm. ejemplo entonces, sí. eh, ser ese lazo restaurativo para esta Uf. persona puede ser una postura totalmente rebelde, totalmente disidente, porque es una invitación a la aceptación en una cultura y en una sociedad que nos obliga a estarnos optimizando y estarnos criticando y estamos violentando y estarnos eh, sintiendo insuficientes. O sea, lo más rebelde que se puede hacer en una sociedad así es decir, pues así como estás, así te acepto, carnal. Uh -huh. o sea Sí, ven con tus desmadres del coaching, sí, ven con estos, pero tómate una chela, carnal. O sea,
1: uh -huh. Para
4: entrar a este grupo, nadie quiere ser mejor que nadie en este grupo. Aquí lo único que queremos es pasar un buen rato, güey. Claro. Y seguramente va a ser una comodidad distinta, una sí. comodidad en la que tú digas, güey, aquí no tuve que dar dinero, aquí no tuve <risa> que estar...
1: Tomás sea, el de la cuenta. <risa>
4: Ajá, exacto y, y es mucho menos de lo que lo tengo que dar Un desconocido, güey Porque además es un desconocido o Sí sea, eh, Creo, creo que, que lo que se puede hacer Para ayudar a una persona Que se salga de coaching Pues de alguna manera es Hazle atractivo el mundo real
2: Wow. Eh, sí. qué bueno Qué sí. buena frase esa. Qué, buena qué frase
4: fuerte, esta. güey Ay, qué Es feo. que sí es fuerte Es que es fuerte porque de alguna manera, eh, las personas que caen en el coaching, pues somos un poquito responsables también nosotros, güey. Mm. Eh, sí,
2: claro. Porque
4: también nosotros estamos muy sumergidos en este endiosamiento del yo y, y, y pues hay que reconocer que nadie se hizo solo. Claro. O sea, Totalmente. ninguno nos hicimos solos. Todo el mm. mundo nos hicimos con base en ideas de otras personas, en creencias de, de diferentes personas. Del sistema que ya estaba establecido, de, los, de las experiencias que he tenido, de las vid de los libros que he leído, de las vidas que he vivido, eh, porque pues yo era uno hace un año y ahora soy totalmente otro. Claro. Y quién sabe quién me toque ser dentro de un año. Uh -huh. Entonces, sí. eh, coach.
0: Eh, bueno, óyeme tú. tranquilo con óyeme. el
1: invitado qué
3: pedo pues mira, si me
4: vas a dar el varo que le dan a esos cabrones
1: tú dime lo que quieras carnal me rehuso a pensar que caerías tan bajo Kiki no no, 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 no hay más. forma sí. no, pero le también le hay que
2: <risa> también hay que reconstruir eh, el, eh, o, o destruir ese concepto binario de que si no estás en esa eh, búsqueda de un éxito etéreo, estás en la mediocridad, claro, ¿no? Hay un claro, campo gigante claro, que existe claro, okay. en el medio en el cual hay un montón de búsquedas claro. eh, que llevan miles de años en la filosofía y que es cuestión de redescubrirlas y de, y de, y de sentarse un poquito a mirarlas o de, o de sentarse a charlar con alguien y ver que hay, hay, hay un montón de cosas y que esa, no sé si exacerbación del show o si esa invención de que hay un solo concepto de éxito que ni siquiera nos lo planteamos, no está contrapuesto a que quien no lo alcanza en esa forma es un, es un fracasado, ¿no? creo que Me parece lo... que ahí es donde está también un, 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 un problema de la sociedad justo, justo en ese eso, binarismo, ¿no? Justo
0: eso que dices, güey, yo cada que me hago más pinche viejo pienso que el verdadero éxito es tener más tiempo, güey. Pues o sea, para hacer sí, cosas, sí güey. Es. O sea, porque mucha gente dice la mamá, se, 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 se clava trabajando y ganando mucho dinero y, y se jacta de ser exitoso y dices, güey, Tal vez no, tal vez el éxito es no, tal vez no ganar tanto como ese güey, pero tener tiempo para estar con tu hijo, güey, o tener tiempo para estar con tu familia, o tener tiempo para estar contigo mismo, güey. O sea, de, uh -huh. de puta madre, de, tengo tengo chance de leer más, güey, tengo chance de pensar más, de sentarme a, a preguntarme cosas, güey. O sea, no sé, cabrera, el, el, el éxito lo tenemos tan como de, como los, lo manejamos todo el programa. Nos han dicho tanto lo que es el éxito que probablemente te estamos caminando hacia una calle cerrada, cabrón.
4: Creo y, que y que de eh, de Kike, hecho, o sea, Alec te recomendaría que leyeras un libro de Bion Khan, este filósofo que les digo, que se llama El aroma del tiempo, okay. eh, que okay. justo habla de esto, de que en la en la sociedad del emprendedor el tiempo no el tiempo no es valioso. Eh, lo que vale es lo que produces, sí. pero el aroma del tiempo es como, eh, eh, él lo que empieza a, a postular ahí es como el tiempo y el ocio son formas de individualidad, no de, individua no de individuación, claro
3: Entonces, wow.
4: como el uso okay. del tiempo y el uso del ocio rescatan un poco de quién eres tú,
0: Uh -huh. sí, Entonces, porque también puedes tener que dar tiempo para no hacer nada y ya güey <risa> Y que no hacer nada es hacer algo es hacer algo, exacto
4: uh -huh. eh, y, y, y o sí o sea, me, me hicieron recordar una experiencia que tuve hace un tiempo una, una amiga me invitó por un café eh, porque en, eh, había pasado ella había tenido un accidente cerebrovascular que le había generado una parálisis facial y entonces me había invitado por un café eh, para decirme, güey, yo voy a ser muy directa contigo, yo tuve este pedo, yo me acomplejé bastante, no sé si te has dado cuenta, obviamente no se le notaba nada, o sea, te tenías que esforzar un chingo para que se le notara, pero su pregunta fue, ¿cómo le haces para que te valga gorro tu cuerpo wow. a ti? Porque tú eres, tú tienes algo que es visible, güey, que si te ven caminando la gente se da cuenta. Y cuando ella me hizo esa pregunta, yo me, me, yo entonces reflexioné. Qué difícil ha sido para esta chava aceptarse a sí misma. Quiere decir que yo algo sé, algo conozco del mundo, algo conozco de la vida que puede ayudar a alguien más a aceptarse a sí misma. Entonces, Dejo esta dejo esta anécdota como para dejarlos pensando ¿Qué he hecho yo para ayudarme y ayudar a los demás a aceptarse un poco más? Porque creo que eso es lo que nos evitaría también caer en un grupo como estos uh
3: -huh, que,
4: que abusan uh -huh. de esta sensación de insuficiencia y, y para, para que yo te dé esa respuesta uh -huh. pero esa respuesta queda inútil cuando tú dices, güey, a mí no me importa si eres más rico, más pobre, más guapo, más feo, más gordo, más flaco. A mí, con esto que tú me das, a mí, con esto yo estoy contento, güey. Con esto yo estoy conforme, con esto yo estoy feliz. Eh, y creo que son espacios que muy difícilmente cultivamos, uh -huh. que muy difícilmente vemos, pero que cuando los vemos nos sentimos bastante agradecidos de verlos. Sí. Eh, y puede ser un vínculo de ti con tu perro o de ti con tu mascota o de ti con tu familia o de ti con tu hermana, de ti con tu mamá de ti con, con esta persona eh, con que con quien no necesitas usar poses uh -huh. con quien no necesitas esforzarte para ser quien eres tú y creo que ese es un espacio valioso que nos protege de este tipo de cosas
0: claro
1: creo que no podría sí, imaginar sí. mejor cierre
0: para si el no capítulo ya wey. Córtalo aquí. Sí. sí, sí.
1: Tira tu micrófono, que este... Quique.
3: No, genial, Ay, genial.
1: Este... No, pues ustedes algo más que agregar, darle y, y Vasco. No, yo
2: güey. solamente que quiero, quiero que venga de nuevo el sí, invitado. Claro, sí, 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 sí. sí,
3: sí. No, solo qué, eso.
4: Qué placer, quiero, qué placer. Quiero aventar bombas incendiarias,
2: y. Sí, sí. Quiero <risa> ya lo quiero de vuelta. Sí, no sí, sé sí, cuándo. Sí, 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 Este, no nada, Quieres, no, no. tienes
1: tu, tu invitación de vuelta. Este, gracias. es cuestión de que tengas ganas. Eh, mil gracias por venir, Kike. Eh, de verdad. Nos iluminaste, se me hace impresionante lo que sabes, lo que has leído y lo bien que comunicas. Eh, y pues ojalá que, que pues, eh, la gente, como tú dices, pueda agarrar la onda y hacer estos espacios para que no sigan cayendo en el coaching o en estos cultos coercitivos. Eh,
2: Quique, vayan a terapia, muchachos. Si uh -huh. sienten la necesidad de la buena, vayan y... Y el especialista en salud mental puede decirte qué es lo que necesitas uh -huh. o no. Pero eh, no no, no busquen, por otro lado. Están, no se autodiagnostiquen.
1: Es, no se automediquen.
2: O si se autodiagnostican para ir a terapia, para decirle más <ríe> sí. fácil a la persona, él lo va a desarmar. Pero vayan con psicólogos, con psiquiatras, con personas que estudian la salud uh -huh. mental, que es muy compleja, uh -huh. son años y no es un cursito de cuatro meses, uh -huh. por favor.
0: O de un sí. fin de semana. Uh -huh. Muchísimas gracias, Kike. En serio, que qué que chula tenerte aquí. No, este valió cada maldito segundo <risa> de platicar <risa> contigo. ¿eh? Este, y muchísimas gracias por contestar ese mensaje.
4: No, gra gracias a ustedes por, por invitarme. De verdad que estos espacios los disfruto muchísimo. Sé que es complicado y que, que soy una persona difícil de alcanzar porque eh, estoy dando terapia y estoy escribiendo cosas para el stand-up y así, pero no saben lo, lo, lo feliz que me hace conversar en, en espacios como estos, eh, de, de es poder chile, conversar sí. y de discutir ideas con, 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 con gente como ustedes, y que sobre todo sea un espacio para que la gente vea que no hay que tenerle miedo a estos espacios. ¿no? Uh -huh. que, que o sea Por eso les decía que me gustaba mucho... El nombre de, de herejes, el podcast, porque hereje es la posibilidad de elegir. Uh -huh. No significa ser satánico, adorar <risa> demonios. No, es solo eh, solo tener un lugar para elegir. Y creo que creo que no pudieron elegir mejor nombre para un espacio en el que ocurren cosas como esta. Pues ah,
3: muchas,
1: muchas gracias. Muchísimas gracias. Quique, este, sí, recuérdanos, por favor. ¿Cómo encontrarte en redes sociales? Y nos contabas que traes este, ahí entre manos un proyecto próximo. Cuéntanos sí. dónde encontrarte.
4: Eh, pues así como está aquí, no sé si se ve. Sí, pero aquí sí, yo, sí, tú ah, lo vas
1: a tener aquí tu, tu okay. <risas> este
4: Aquí, como arroba aquí que bien parado, eh, ahí me encuentran en todas las redes sociales. Incluso si tienen dudas para lo de la psicología, también me pueden contactar ahí. Uh -huh. Y ahí les doy información. Eh, y se vienen proyectos muy interesantes uno es eh, ya voy a tener una página de internet es en bien. donde voy a pesar, pueden ver todas las fechas de los shows de stand-up, pero además va a tener un apartado de mí como psicólogo uh -huh. y en ese apartado de mí como psicólogo van a encontrar al grupo de terapeutas con el que colaboro, eh, la asociación civil de terapeutas de terapia sistémica con la que trabajo, va a haber un blog de artículos de cosas que yo voy a escribir, de libros que voy a recomendar que se lean, entonces estén pendientes de esta página Eso. de internet que se va a inaugurar pronto. Eh, voy a, a, a hacer un programa corto que se va a llamar ¿Cómo me lo explico? que básicamente sí. es estos términos que tú le quisiste preguntar a un psicólogo pero nunca te atreviste a preguntarle, yo voy a responder esas preguntas y te voy a contar, digamos, la historia de la terminología que tú conoces, ¿no? Digamos, ¿qué es trauma? ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es depresión? Qué, o sea, vamos a contar la historia porque antes la depresión no se le decía depresión, se le de, decía psicosis, eh, psicosis neurótica, algo así, mm. y lo inauguró Papa Freud. Este, para, para, para Freud la, la, la depresión era una psicosis. Wow, Entonces claro. vamos a ver cómo ha ido evolucionando ese término de depresión hasta conocerla como la conocemos hoy y de cómo la conocen los críticos de lo, de, del diagnóstico. Uh -huh. Entonces de eso va a tratar de lo que quisiste preguntarle a un psicólogo y nunca te animaste a preguntarle. E incluso de estos temas como del coaching, o sea, de lo Bien que quieran uh -huh. preguntar. Entonces estén pendientes de las fechas, estén uh -huh. pendientes de la página eh, Sígueme en mi podcast que tengo con mi Rumi, que es otro comediante que se llama Javier Villalbazo, en donde la, básicamente es, en la premisa del podcast es ¿Por qué un homosexual y una persona con y cerebral decidieron vivir juntos? Guay, eh, muy
2: bueno, <risa> eh, eh? ¿Cómo, ¿cómo se, se llama? llama?
4: Entre Rumi's podcast, podcast, entre Rumi's Podcast y pues ya ahí hay hay cosas divertidas hay momentos en que nos ponemos bastante emocionales o bastante didácticos pero ahí está el entre Rumi's podcast solo en y audio
1: o también está en
3: YouTube
1: está en YouTube eh, okay. está en todas las plataformas de audio y
4: ahí lo pueden checar eh, está, tenemos el grupo de Facebook que se llama entre Rumi's Podcast para que, si quieren buenísimo. echar relajo por ahí y Ahí las va. veces que ustedes quieran que, que yo forme parte de este espacio, será un honor, será un placer Uy, para mí. No, no, no nos lo digas sí, que, es que, es que nos lo tomamos en serio. ¿eh? Sí. sí, no, no, lo digo con todo conocimiento de casa, de verdad, de <risa> verdad. Bueno, muchísimas Estoy gracias. Estoy muy contento eh, y eh, recuérdenme pasarles al, al menos este, algunos artículos, por ejemplo, sí, claro tengo, claro, tengo, sí, tengo artículos favor. de de cómo los líderes del coaching los líderes de coaching coercitivo y de las sectas necesitan tener perfiles sociopáticos <ríe> para wow. poder hacer funcionar un culto. Entonces wow. les voy a pasar ese artículo de la Universidad de Colombia, creo fue para que lo tengan, para que lo lean, para que pues vean. Buenísimo. Todos los
1: artículos y referencias que nos pase. Quique acuérdense amigos, siempre van a estar en la descripción junto con las demás fuentes. Exacto. Y creo que eso es todo por hoy, no amigos. Sí, me parece que sí. Bueno, pues este, si sí, no queda venga más, que la
0: no, espérate, cabrón. Ah, perdón, 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 perdón. Para la música, por favor. Para la música.
1: <risa> este foto, amigo, de no ir a aviso y escuchar es el podcast. Ahora sí, Ahí
0: va. ahora sí venga la música. <risa> Adiós. <risa>
3: Right in front of me inside this solid